0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce... ça y est, cette fois-ci c'est vendredi, en ce vendredi 28 avril 2023, on va faire un grand tour de l'actualité du jeu vidéo de cette semaine. Si vous nous suivez sur YouTube, et eh bien déjà vous pouvez bénéficier d'un chapitrage qui vous permettra de choisir vos sujets, mais surtout vous allez peut-être vous demander pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de l'éléphant au milieu de la pièce, hein, finalement, le blocage du rachat d'Activision Blizzard par la CMA britannique, hein, une décision qui a jeté un sacré froid sur les plans de Microsoft, mais dont on ne parlera effectivement pas ici, tout simplement parce qu'on en a déjà parlé hier. Vous avez peut-être une vidéo de retard. Hier, j'avais le plaisir de recevoir Cassim Ketfi de Frandroid pour discuter de tout ça et discuter en fait des justifications, du rapport rendu par la CMA britannique, le pourquoi, le comment, la potentialité, la potentialité, le potentiel d'un appel formulé par Microsoft vis-à-vis -vis de la CMA, ce que ça déclencherait, etc., etc. Etc. Du coup nous on va parler du reste maintenant, on va parler euh, de gros robots, on va parler de Sonic qui manifestement est d'extrême gauche, euh, on aura aussi l'occasion bien sûr de parler un petit peu, on est quand même sur un jour Star Wars, donc on parlera un petit peu de Star Wars euh, Jedi Survivor, un petit peu aussi de mercato dans l'industrie, euh, quelques chiffres, oui, quelques trailers, oui, ça devrait plutôt bien se passer. Mais avant toute chose, je disais gros robot, et c'était pour une bonne raison. C'est parce qu'effectivement, quand on a une bande-annonce comme ça dans les cartons, on va essayer euh, d'en profiter un maximum. Armored Core 6, le prochain From Software, vous avez bien entendu. Armored Core 6, sous-titre Fires of Rubicon. Rubicon Rubicon, comme vous voulez a désormais une date de sortie, ce sera cette année, ce sera en août, ce sera le 25 août. C'est un petit peu proche pour moi qui voulais découvrir la série d'un certain Baldur's Gate 3 par exemple. 25 août 2023 sur PC et console de salon, les vieilles euh, comme les nouvelles et une bande annonce.
1: Oh, c'est un C'est
0: Fires of Rubicon du coup, alors je lis sur le chat quelque chose de l'ordre de l'ADA me rappelle Nirotomata je pense que ce que vous voulez dire c'est qu'il y a deux couleurs voilà, je pense que c'est un petit peu vers ça que ça vous amène, puis aussi l'aspect robotique un petit peu quand même. Euh, donc le jeu sortira le 25 août 2023 sur PC et euh, console de salon, comme je le disais, avec une mage déjà annoncée comme gratuite entre l'ancienne génération et la nouvelle. Si vous prenez une version PS4, vous aurez une version PS5 euh, gratuitement quand vous passerez sur PS5, euh, par exemple. Je ne vais pas essayer de m'investir devant vous, grand connaisseur euh, de Armored Core, qu'on a tous appelé Armored Core. Euh, c'est une série dont je n'ai pensé qu'une démo il y a plus de 25 ans, celle du CD 17 de PlayStation Magazine, hein, celle dans laquelle il y avait également la démo de Cool Borders 2, euh, la démo de Red Alert, la démo de Bloody Roar, la démo de Bushido Blade, euh, si je dis pas de bêtises, donc un CD Légendaire dans l'histoire du jeu vidéo euh, euh, français, je pense. Et Armored Core, donc, euh, le sixième épisode, signe le retour de la franchise qui dormait depuis un peu plus de dix ans tout de même, hein, puisque Armored Core 5 date de 2012. Il avait eu ensuite euh, une extension ou un truc comme ça. Euh, et c'est donc l'autre série de From Software, ou devrais-je dire l'autre autre série de From Software, parce que je voudrais pas oublier Kingsfield, mais vous avez l'idée. Et on peut assez naturellement s'attendre a pas mal de changements sur cet épisode, dans la mesure où le From Software de 2023 et son partenaire sur ce jeu-là, comme sur un certain autre de l'année dernière, Bandai Namco, ne laisseront pas, à mon avis, la série rester un phénomène euh, de niche, alors que le jeu pourrait être estampillé d'un bon gros par les créateurs d'Elden Ring, je ne pense pas du coup qu'ils vont en faire un action RPG Souls-esque pour autant, mais il y a certainement une volonté d'aller chercher probablement un public beaucoup plus large, on espère que le jeu aura le temps de nous exprimer un petit peu ses ambitions en matière de gameplay dans les temps à venir, euh, sachant d'ailleurs hein, que même s'il devait y avoir un gros macaron par les créateurs d'Elden Ring sur la boîte du jeu, les équipes au sein de From Software ne sont évidemment pas du tout les mêmes, puisque ce jeu a été développé en parallèle d'Elden Ring, tout simplement. En tout cas, je trouve que ça bouge très très bien en trailer, ça fait un peu rêver quand même, et il faudra voir à quel point la série est ok pour changer un peu, et peut-être me tendre un peu plus les bras parce que très honnêtement j'ai re-regardé du gameplay de cette euh, démo sur le CD17 de Playstation Magazine et je sais pas trop pourquoi j'avais passé tout ce temps euh, sur euh, cette démo à l'époque en tout cas je pense qu'il faut, faut me reconquérir euh, quelque part. Euh, en attendant j'ai entendu euh, dire de la part de Nostalgic, euh, Nostalgic euh, bien sûr qui fait les miniatures de cette, euh, de, de cette, de cette émission évidemment, euh, qu'il existait de super vidéos pour se familiariser avec la série et je pense qu'on risque d'être plusieurs dans cette situation, à avoir besoin de se familiariser avec la série et probablement à tomber dans Armored Core via le sixième épisode, et du coup Nostalgique me recommandait euh, une vidéo qui s'appelle The Armored Core Series A Newcomer's Journey euh, sur la chaîne Writing on Games, et du coup si vous avez le temps euh, de la rattraper, je vous mets le lien sur le chat, ça dure 1h20. Donc une autre euh, vidéo euh, que j'aurais pu vous montrer en ouverture de cette émission, pour faire vraiment un grand écart entre les styles de jeu, c'est évidemment le nouveau jeu de la Déconstructime. La Déconstructime, donc studio espagnol euh, qui n'avait plus rien sorti en matière de jeux commerciaux. Hein, parce que sinon, il y a eu beaucoup de jeux euh, sortis sur itch.io euh, depuis The Red Strings Club en 2018. Alors celui-ci s'appelle « The Cosmic Wheel Sisterhood eh, », toujours un aspect narratif évidemment extrêmement important, hein, parce que c'est vraiment dans l'ADN euh, du studio, de la divination cette fois-ci, de la création de cartes de tarot, une narration qu'on nous explique euh, comme étant non linéaire, à travers l'espace et le temps, et bien entendu toujours une bande originale par l'incroyable compositrice Fingerspit, qui ne lâche pas le studio et qui fait hein, carrément euh, partie du studio. Allez, on se lance Cosmic Wheel Sisterhood 2023 sur PC et Switch au lancement. Petite exclusivité console au lancement pour euh, le prochain Déconstruct Ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir euh, le prochain jeu du studio. Très beau, évidemment avec une enveloppe musicale dont on sait déjà que même si on n'accrochera pas avec le jeu, il y a des grandes chances effectivement que ça nous rajoute un nouvel album euh, de chevet euh, sur euh, la playlist. Je le rappelle donc cette année, mais... Pas plus de euh, détails pour le moment sur la date exacte. J'imagine que ce sera plutôt un jeu de euh, la fin d'année. Parce que sinon, jusqu'ici, là, enfin jusqu'à la fin d'année, hein, entre, entre ce qui nous arrive sur la tronche dans le mois qui vient et puis ensuite euh, l'été. C'est déjà un petit peu, un petit peu bien bouché quand même. Aujourd'hui, hein, c'est la sortie de Star Wars Jedi Survivor, le nouveau Respawn Entertainment, auquel vous avez accès en fait depuis minuit ou une heure du matin. Un jeu donc euh, que je pourrais, dont on pourrait parler de différentes manières. La première, euh, déjà, bah, sachez que moi j'ai pu euh, terminer euh, le jeu et que j'ai pu vous en faire une critique en version euh, audio déjà euh, disponible sur Patreon et ce de manière euh, gratuite. Hein, vous n'avez pas besoin d'être un soutien euh, sur Patreon. Vous en avez pour environ euh, 30 minutes de podcast, euh, donc pas du tout euh, d'image du jeu. Euh, spoiler, j'ai beaucoup aimé le jeu. Euh, je l'ai aimé un peu plus que le précédent que j'avais déjà bien aimé. Euh, Calquestis trouve enfin sa place, il a euh, de nouveaux personnages qui vont beaucoup aider. Le scénario m'a également un peu plus euh, plu et d'un point de vue euh, combat et d'un point de vue euh, et d'un point de vue euh, exploration, il y a du grand mieux. Et au niveau des poncho, c'est terminé, et on est passé à du vrai textile, à de la vraie fashion galactique, et c'est ce qui fait que je suis en train de chasser le 100% du jeu, parce que, voilà, mon corps change. Mais à côté de ça, il y a un autre problème, euh, c'est que, euh, certes, euh, j'ai eu, moi, plutôt de la chance, on va dire, d'un point de vue optimisation. J'ai joué euh, sur une version PC, euh, ça m'a pris environ 35 heures pour bien poncer déjà le contenu du jeu, mais il m'en reste encore de quoi, euh, à mon avis, tirer vers les 40 et quelques. Cependant, je fais partie des privilégiés pour qui ça n'a pas, il n'y a pas eu trop de problèmes sur PC, et d'autres en ont beaucoup. Moi, avec une 3080 et un 5950X, j'ai eu des gros soucis de performance à des endroits très localisés. Il y a des gens qui, avec la même machine que moi, euh, ont des soucis de performance le temps j'ai eu des problèmes aussi de fuite mémoire des problèmes qui en fait étaient là avant l'arrivée du patch day 0 et du patch euh, day 1 le problème c'est que les problèmes sont encore là pour les gens après l'arrivée euh, du patch day one et euh, je vous parle de ça sans retracing parce que le retracing n'a pas grand intérêt dans le jeu et je l'ai vite désactivé pour avoir un jeu plus stable et plus proche de 60 fps euh, régulièrement donc faites très attention à vous actuellement la note du jeu sur steam elle est très très basse parce que la plupart des gens qui se sont jetés sur le jeu ont découvert et eh bien tout simplement que l'optimisation du jeu sur pc n'était pas terminée j'ai entendu parler aussi euh, de problèmes d'optimisation sur console donc renseignez vous un maximum même pour les versions console, ou attendez simplement euh, qu'ils euh, sortent euh, d'autres patchs ils le savent déjà ils savaient que le jeu n'était pas prêt le jeu aurait, aurait dû bénéficier d'un plus gros report euh, que ça ce qui n'empêche pas à côté de ça d'être plutôt très chouette et d'être à mon avis un jeu incontournable euh, en tout cas si vous aimez star wars c'est absolument incontournable pour moi en tout cas vous pouvez aussi vous pencher sur un article récemment sorti chez Bloomberg, écrit par Jason Schreier, qui a eu l'occasion d'interviewer euh, euh, le réalisateur de Star Wars Jedi Survivor, à savoir Stig Asmussen. Ils ont parlé ensemble euh, du développement du jeu, un développement assez atypique dans son genre, puisqu'il a été mené en trois ans et demi, soit presque la moitié d'un cycle de développement de AAA euh, moderne euh, durant la pandémie dans un studio qui a, en plus de ça, généralisé le télétravail auprès de tous les collaborateurs qui le désiraient. Trois ans et demi, c'est même moins que le temps de développement déjà réduit de productions qui sont en fait des suites comme God of War Ragnarok qui s'est fait en 4 ans, ou Horizon Forbidden West, il me semble que c'est 4 ans aussi. Et donc c'est un fait d'armes pour le studio, certes, mais que justement le réalisateur ne veut pas attribuer un quelconque miracle, vraiment c'est à ses équipes qu'il l'attribue, ainsi qu'à une très bonne implémentation de ce travail, chacun où il veut, chez Respawn, avec donc des nouveaux, canaux de communication, quelque part un réapprentissage de la manière de communiquer en équipe à distance. Et voilà, plutôt que de rappeler ses troupes à la maison comme Activision Blizzard, Respawn a fait l'inverse, ils ont décidé d'élargir le champ de recherche de nouveaux talents, accorder plus de liberté géographique à leurs employés, et ça semble avoir très bien marché pour l'équipe et très bien marché pour le jeu. C'est vraiment un studio fascinant, hein. Respawn, l'air de rien, euh, parce que voilà, non seulement ils ont un sacré pédigré quand même, hein, côté qualité des jeux, mais aussi une capacité à déjouer hein, justement ce fameux rallongement des temps de production euh, dans leur manière euh, de travailler, comme le rappelait Jason Schreier sur Twitter, en utilisant certes un exemple un peu à part et un peu vilain tout de même, dans le temps qu'a passé Rocksteady sur le futur Suicide Squad, Respawn a, a quand même sorti 4 jeux, Titanfall 2, euh, Apex Legends, Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Alors effectivement, la comparaison elle est un peu, un peu déloyale, mais effectivement, tout de même, on n'arrête pas de parler des cycles de développement euh, qui durent maintenant 5 à 6 ans. Rick euh, ils sont pas sur ce genre de cycle de, dé de développement, en tout cas pas sur des suites, et en tout cas pas sur cette suite-là. On comprend du coup pourquoi Electronic Arts compte à ce point sur eux, et on comprend qu'Electronic Arts, qui a eu des déboires hein, récemment, qui a, enfin des déboires, pardon, qui est allé chercher la rentabilité pour ses actionnaires, qui a annulé des projets, euh, qui a euh, licencié, eh bien, comptait aussi énormément euh, sur bah, quand même un jeu estampillé Star Wars. On sait que ça va se vendre un minimum, mais comptait aussi sur celui-ci. En revanche, je pense qu'ils auraient pu essayer de se donner le temps pour pouvoir compter sur un vrai lancement, c'est-à-dire un lancement qui ne finisse pas avec la note, euh, la note Steam actuelle du jeu, parce que ça, ça la fout vraiment mal, et que je pense que c'est le genre de choses qui peut peut-être même occasionner des pénalités euh, euh, avec Disney. Sachant qu'Electronic Arts des pénalités et des embrouilles avec Disney, ils en ont déjà eu. Hein. Ils n'ont pas envie d'en ravoir. Ça s'appelait Battlefront 2, et ça, il faut le laisser derrière soi maintenant. Il faut que la relation soit conservée, et qu'elle soit belle, et qu'elle soit euh, vertueuse. Même pour nous, même pour moi maintenant, j'y tiens, parce que j'ai très envie d'un prochain Star Wars Jedi, et qu'à mon sens, euh, cette histoire, ces personnages, euh, ce, ce type de jeu, ce n'est pas terminé, et on pourrait encore en avoir quelques, quelques très chouettes comme ça. Comme je le disais du coup, d'un côté ma review qui parle des problèmes techniques en vous disant de faire attention parce que moi je peux pas encore vous dire exactement de quelle, de quelle nature ils seront parce que c'était avant la sortie du jeu et que j'ai pu y jouer moi le week-end dernier. Et puis de l'autre côté bien sûr surveiller tout ce qui se passe euh, d'un point de vue euh, des euh, patchs euh, d'un point de vue euh, des sites qui vont un petit peu passer ça euh, au crible, euh, surveiller les améliorations, les améliorations euh, de la discussion euh, sur le sujet, euh, etc., etc., ça fait chier euh, honnêtement quand on aime bien un jeu là comme euh, moi quand on est dans ma position là actuelle et que euh, et que euh, on aimerait le pouvoir le conseiller à tout le monde mais que bah le launch est raté parce que c'est ce qu'on appelle littéralement un, un un launch raté. Le résultat d'un appel est tombé et non ce n'est pas celui qui oppose euh, Microsoft à la CMA britannique puisque cet appel là il a été brandi euh, en l'air pour l'instant mais il n'a pas encore été euh, fait. On va reparler un petit peu de Apple et d'Epic. Ça fait un certain temps maintenant qu'on n'a pas discuté de ces deux osos-là, hein, de leur bataille judiciaire euh, qui opposait donc Epic Games à Apple. Et justement, il y a eu du neuf euh, ces temps-ci pour rappel, parce que là, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas parlé qu'il faut euh, voilà, remettre un petit peu les choses euh, en contexte. Euh, cette affaire, elle était donc partie d'un gros coup médiatique centré euh, sur Fortnite et son bannissement euh, sur les appareils Apple euh, et avec... Derrière cette affaire effectivement médiatique, un but premier pour Epic, aller chercher Apple au tribunal sur la fermeture de son écosystème. Et notamment la fermeture des appareils Apple à des boutiques d'applications tierces ainsi qu'à des services de paiement tiers. En première instance, hein, le tribunal avait donné raison, souvenez-vous, à Apple et décrété que ces pratiques, bien que, et là je cite, ayant un effet anticoncurrentiel substantiel qui nuit aux consommateurs, elle ne contrevenait pas aux lois antitrust américaines, un jugement auquel Epic avait évidemment fait appel, c'est un petit peu compliqué, hein, mais là on est effectivement sur un tribunal, on n'est pas sur une autorité de la concurrence, donc elle peut tout à fait dire, il y a un effet anticoncurrentiel substantiel qui est nuit aux consommateurs, mais ça ne contrevient pas euh, aux lois antitrust américaines quand, comme elles sont en place euh, actuellement. Et donc Epic avait fait appel, et le verdict de cette procédure d'appel est tombé. Il y a quelques jours, pas d'annulation du jugement. Apple sort, on va dire grand victorieux euh, de la procédure, et quelque part, Conforté dans cette politique fermée pour ce qui concerne en tout cas les États-Unis. Je dis euh, pour ce qui concerne les États-Unis, puisque du côté de l'Europe, d'autres procédures sont en cours et pointent vers une possible obligation future d'Apple d'ouvrir euh, l'écosystème de iOS 17 chez nous à d'autres marketplaces et à l'installation d'applications sans passer par l'App Store. Et donc si je disais grand victorieux tout à l'heure, la victoire n'est pas tout à fait intégrale puisque sur 10 sujets traités par cet appel, 9 ont été tranchés en faveur d'Apple et l'un d'entre eux a permis à Epic d'avoir quand même un peu gain de cause et c'est le même sujet que la première fois, la lutte donc de Epic contre les fameuses anti-steering policies, donc ce sont des règles d'utilisation de l'App Store qui empêchent les développeurs d'applications iOS d'informer leurs utilisateurs qu'il existe d'autres moyens hors l'écosystème Apple de payer pour les mêmes biens et les mêmes services, euh, par exemple une extension d'abonnement ou ce genre de choses, ou de bénéficier tout simplement de meilleurs tarifs. Par exemple, mettons que vous ayez un vous soyez développeur d'applications euh, Apple, donc iOS, et vous avez un site officiel avec là-bas la possibilité de faire des achats avec votre propre processeur de paiement qui n'est pas Apple, qui ne vous prend pas les 30%, les mêmes 30%, etc. Eh bien, vous n'aviez pas la possibilité eh bien, de dire ça à vos utilisateurs dans l'application. Vous ne pouviez pas dire, il y a un meilleur deal sur Internet, viens peut-être le faire là-bas. Et la cour d'appel a conclu que cet aspect du règlement de l'App Store violait effectivement la loi californienne sur la concurrence déloyale et elle force Apple à effectif immédiat, enfin, c'était déjà le cas en fait mais en gros elle va maintenir cette obligation pour Apple, de faire disparaître ce commandement de, de, dans le règlement de l'App Store pour les créateurs d'applications. Et c'est évidemment donc le patron de Epic, Tim Sweeney, qui n'est pas content. Hein. Lui qui avait bien besoin d'une vraie victoire entre une série de tweets louant le parcours d'Elon Musk et une autre apportant du crédit au nouveau système de vérification payante de Twitter. Bon, je troll, hein, mais l'air de rien, c'est quand même une sacrée page qui se tourne pour euh, Tim Sweeney et pour Epic, qui en fait s'était embarqué dans cette croisade à la fois saine pour les développeurs est bien moins altruiste que, que ça n'était présenté. Euh, ça, il nécessité embarqué là-dedans euh, depuis 2020 en fait, hein. donc ça fait déjà, euh, déjà trois ans. Fort heureusement, Tim Sweeney a d'autres combats, évidemment, euh, il en reste, puisque Epic est également opposé à Google euh, sur des sujets assez similaires au niveau euh, du euh, Play Store. Et donc que des procédures de ce genre-là ne sont pas encore tout à fait classées et que peut-être ils, ils pourront avec Epic Games avoir un peu plus gain de cause vis-à-vis -vis du Play Store. Et si je vous disais que Metacritic allait enfin faire quelque chose pour les review bombing à caractère haineux qui sont devenus monnaie courante sur sa plateforme Ça paraît improbable et pourtant, ça y est, une goutte d'eau a fini par faire déborder ce vase-là, et cette euh, goutte d'eau s'appelle tout de même Horizon Forbidden West Burning Shores, le DLC qui est sorti il y a quelques jours. Alors, d'abord, un review bombing de ce caractère, au sens de la news d'aujourd'hui, c'est quoi On pourrait dire euh, que c'est euh, détourner un système de retour d'utilisateurs et ou un système de notation à des fins euh, nocives, mais en fait, c'est un peu plus pernicieux que ça parce que c'est détourné de manière coordonnée, en groupe organisé, un système de notation à des fins euh, nocives dans le but de détruire les chances de se vendre d'un produit, ici un jeu, en détruisant euh, sa note utilisateur. Le détourner de son rôle euh, premier noter l'expérience qu'on a eue d'une œuvre, ça c'est le rôle premier, pour en faire un outil en gros de sanction qui est généralement pas lié aux qualités réelles du jeu, mais plutôt au contenu d'un jeu, contenu que euh, ces personnes, ces groupes de personnes considèrent qu'ils doivent euh, combattre. j'ai dit ils doivent combattre. Bref, je ne surprendrai personne en rajoutant que le review bombing est rarement utilisé pour combattre des contenus ultra-violents, dégradants, pornographiques ou pédopornographiques. Hein. C'est surtout devenu l'un des modes d'expression des différents courants alt-right des différents pays euh, pour tenter de gommer ce qu'ils appellent, le je sais pas le, walkisme, le progressisme ou tout simplement la politique du paysage du jeu vidéo. Sachant que bah, la politique dans cette définition c'est un peu tout ce qui les emmerde. Pensez par exemple au métacritique de The Last of Us 2 par exemple ou plus récemment donc celui du DLC de Horizon Forbidden West qui a donc l'outrecuidance de mettre en scène un baiser lesbien entre deux personnages de son aventure. Ce qui a attiré bien sûr hein, tous les homophobes et les haineux en dehors de leur grotte. Ça me dérange parce que ça fait forcer, c'est pas logique et ainsi de suite. Et bref, hop, un review bombing de plus. Et c'est finalement celui-ci qui sait peut-être grâce aussi à un petit coup de pouce de Sony qui fait réagir les dirigeants de métacritiques qui ont décidé de euh, se mettre autour d'une table et de faire évoluer les processus de modération pour éviter les débordements. Et c'est là que je vais rattraper directement euh, le chat à la culotte qui commence déjà à s'emballer. Les, les débordements haineux, racistes, sexistes, homophobes, en étendant bien sûr le futur nouveau système aux contenus qui sont insultants, notamment les contenus insultants entre utilisateurs et vis-à-vis -vis des développeurs. Gardez bien en tête, parce que parfois on comprend de travers et parfois on s'autoconditionne con -conditionne un petit peu euh, à comprendre de travers que le but n'est pas de partir à la chasse aux critiques formulées contre les jeux ou de censurer certains mouvements de contestation de consommateurs comme pourrait mériter euh, ce Star Wars Jedi Survivor euh, par exemple avec ce lancement PC. Alors là, quand un jeu sort dans un sale état, donc une entreprise annonce un changement de politique commerciale qui met en rogne la communauté, on pourrait parler par exemple de Ark Survival Evolved, eh bien c'est pas la même chose. Contenu critique et contenu haineux sont deux choses très différentes, très faciles à séparer l'une de l'autre, par de la modération. Et justement selon Fandom, qui est l'entreprise qui fait tourner Metacritic, de telles euh, contre-mesures existent déjà, existaient déjà, et toutes les remontées d'abus avaient été et étaient étudiées, on va dire, et les reviews en question ont été euh, supprimées, ce à quoi on a quand même un peu, un peu envie de répondre. Première nouvelle, parce que, bon, à la page de The Last of Us 2, je crois qu'elle est toujours dans le même état. Euh, cependant, donc, le site Eurogamer a déjà pu observer que plusieurs euh, passes de tri actifs ont déjà été réalisées euh, sur euh, la fiche de Burning Shores, sans qu'on sache vraiment euh, s'il contremontait le temps, justement, hein, sur certains jeux dont, justement, les reviews bombing étaient devenus particulièrement célèbres, ce dont je doute, puisque... Hein, manifestement, c'est de la modération humaine, euh, commentaire par commentaire, note par note, que la modération humaine, bah, ça coûte, euh, et qu'ils vont sûrement regarder plutôt vers l'avant et essayer de prévenir les autres crises du style. Donc ils avaient euh, des contre-mesures en place et ils veulent les améliorer. Pendant très longtemps, j'ai l'impression que Metacritic a plutôt fait la sourde oreille à ce sujet et qu'on a plus eu là, effectivement, une goutte d'eau, comme je disais, euh, dans le cas de Forbidden West euh, Burning Shores. Je pense aussi à un moment, sans vouloir jouer euh, les Madame Irma, euh, je pense aussi que Sony en avait un peu marre et que Sony a peut-être tapé du poing sur la table après avoir eu son deuxième jeu euh, détruit au lancement euh, par la note utilisateur pour un truc qui n'a pas lieu et qui n'est pas lié à la qualité du jeu ou à l'état euh, de lancement du jeu. Tant que nous y sommes, il euh, y a justement de la promotion dans l'air chez Guerilla Games et justement c'est de la promotion qu'elle est politique puisque la co-directrice du studio néerlandais Guerrilla Games, euh, également productrice exécutive euh, de, du dernier jeu en date, donc elle s'appelle Angie Smets, elle va monter en grade et elle va quitter le studio pour rejoindre PlayStation, et plus précisément les PlayStation Studios. Décidément, hein, il y a un petit chemin magique entre Guerrilla Games et les PlayStation Studios, et elle va donc euh, rentrer là-bas en qualité de responsable de la stratégie de développement. Quoi que ça veuille dire. Elle rejoindra donc là-bas euh, le précédent directeur de Guerilla Games, hein, Herman Hulst, euh, qui est donc devenu fin 2019 le nouveau visage, souvenez-vous, euh, des PlayStation Studios. Et c'est justement euh, là que Angie Smets elle avait pris ses fonctions euh, à sa place dans une, dans une instance de co-direction un peu particulière euh, puisque euh, Guerilla Games est un studio qui est dirigé par trois personnes. On est sur trois co-directeurs et co-directrices. Donc elle est, elle est arrivée co-directrice en même temps que le directeur artistique euh, sur les Horizons et le directeur euh, technique euh, sur les Horizons. C'est la fin d'un mandat de 20 ans euh, chez Guerilla Games, euh, qui donc devenu maintenant une recrue de PlayStation et des PlayStation Game Studios. Et le dé son départ va évidemment euh, déclencher un petit peu de restructuration de, euh, de l'équipe euh, dirigeante. Donc le directeur technique qui s'appelle, je suis désolé, Mick Mickiel, ou que tu sois, je suis désolé pour ce que je vais faire à ton nom de famille, Mickiel Van, van Der Leu, euh, en profite en fait pour retourner, se concentrer sur la technique justement, et les entrailles du moteur Decima. Il laisse sa place de co-directeur de la structure, mais reste là en poste en tant que directeur technique. Lui, il est remplacé par Joel Eschler, donc directeur de la production, pendant que le poste que laisse Angie Smets est confié à Ella Schmidt, qui elle était auparavant directrice générale. Au passage, cette semaine, on a également euh, bah, pas mal eu de communication du studio Guerilla Games, puisque c'est un petit peu ce qu'on fait autour de la sortie de son jeu euh, ou de son DLC, et donc de confirmer dans la presse, euh, si on en doutait encore, euh, qu'un troisième épisode de Horizon est bel et bien en développement. Ça, ainsi que un spin-off multijoueur qui avait déjà été mentionné euh, de la franchise. Donc, donc vous aurez votre spin-off multijoueur de Horizon, et vous aurez votre spin-off multijoueur, The Last of Us, parce, parce que c'est ce que veut Sony actuellement. On va parler un petit peu de syndicalisme dans le jeu vidéo. Pareil, ça, ça fait quand même quelques semaines qu'on ne l'a pas fait, et moi ça commençait un peu à me, à me manquer. Alors le voilà, il est là. Le syndicat de travailleurs du jeu vidéo avec le meilleur nom, le meilleur acronyme. Aegis, Aegis si vous préférez. Allied Employees Guild Improving SEGA. C'est la petite surprise qui fait un peu plaisir hein, en ces temps pas toujours euh, drôles. Près de 150 employés de Sega of America et de son bureau californien de Irvine ont pris contact avec l'agence de médiation dédiée aux états unis qui s'appelle la NLRB, pour coordonner la formation par vote d'un syndicat de travailleurs. Un syndicat qui serait à lui seul pionnier dans le monde du jeu vidéo américain puisqu'il deviendrait le plus grand regroupement multidivision de l'industrie américaine. Euh, par multidivision, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas seulement quelques dizaines ou même quelques vingtaines d'employés de l'assurance qualité qui se serrent les coudes dans le but de combattre la très grande précarisation des jobs d'assurance qualité, mais il y a une large euh, variété de profils issus aussi bien de la QA que de la localisation, des services dits uh, « live », du marketing ou encore même de la conception produit. Donc, je les cite... Notre objectif est de récupérer notre pouvoir collectif nous a conduit à bâtir des ponts jusqu'à d'autres camarades au sein de l'entreprise dans le but de saisir ensemble nos problématiques communes ainsi que celles qui sont uniques à chaque département. Déjà la manière de l'exprimer, on sent qu'ils ont capté un peu le projet. Quoi. Et donc pour symboliser leur amour de ce SEGA qu'ils veulent voilà, mettre en avant quand ils disent que c'est un, un, un syndicat qui est là pour améliorer SEGA, et eh bien le logo de leur point levé, donc le logo de leur syndicat, ils portent le gant de Sonic, je vous le montre pas là mais je le rajouterai au montage, une manière un peu de signifier que euh, c'est leur volonté en fait de pouvoir euh, continuer à travailler sur des jeux et des licences qu'ils aiment, qui les motivent mais qu'il va falloir pour ça euh, que euh, Sega of America euh, veuille bien euh, faire euh, quelques gestes, notamment manifestement au niveau des grilles salariales euh, de la QA et personne n'est véritablement euh, surpris. Alors comme ces syndicats qui ont bourgeonné chez Activision ou chez Bethesda, Zanimax euh, récemment, euh, Aegis sera une branche du syndicat national CWA, Communication Workers of America. Et pour l'heure, la bonne nouvelle, c'est que les porte paroles du mouvement qui ont parlé à la presse sont heureux de confirmer que les 144 employés engagés dans ce vote n'ont pour l'instant pas eu à déplorer de sentiments adverses de la part du management de Sega of America, ce qui est déjà beaucoup mieux euh, que ce qu'on pourrait attendre de n'importe quel euh, bourgeon syndical issu par exemple, par exemple, de chez Activision, et ils rêvent même quelque part euh, à une reconnaissance de bonne foi euh, de leur organisation euh, par la maison mère japonaise, alors ça il va falloir se lever tôt, mais sait-on jamais, euh, une fois que ces premières étapes ont été enregistrées euh, auprès de la NLRB, la reconnaissance de bonne foi leur permettrait d'être considérés comme un syndicat au sein de la structure dès la décision du patron, sans avoir à passer par un second vote après avoir signé les cartes de syndicalisme, de syndicalisme les cartes syndicales pardon, on va juste dire cartes syndicales, et ça ferait gagner du temps à tout le monde. Encore faut-il bien sûr que Sega Japan accepte de les reconnaître de bonne foi, ou en tout cas de laisser Sega of America les reconnaître de bonne foi. Donc on va suivre de près évidemment ce sujet-là comme d'ailleurs les communications prochaines de Zenimax Workers United, qui est donc le collectif syndical des employés de la QA de Bethesda, les gens qui sont en train de chercher les bugs actuellement dans Starfield, euh, et qui donc s'est monté il y a quelques temps euh, maintenant, et euh, qui cette semaine a entamé sa première journée de négociation collective avec les patrons de Zenimax. Donc c'est là maintenant qu'on va voir à quel point le groupe Xbox, Bethesda, etc. etc. certes maintenant laisse des, euh, des syndicats se former dans ces structures, mais à quel, comment ils négocient, À quel point ils donnent euh, du poids, il laisse euh, ce, re, cette réunion d'employés de, avoir du poids, négocier et obtenir euh, du mieux euh, pour la suite. Deux petits sujets un peu tristous, J'allais quand même pas vous laisser là avec cette impression que putain on, on fait une bonne nouvelle. On a appris hier soir que dans la lente agonie de la presse spécialisée dans le jeu vidéo et dans son industrie, on avait encore une nouvelle victime. C'est le site Waypoint. Site Waypoint donc qui était ce qu'on appelle la verticale jeu vidéo de Vice. Si vous suivez un petit peu les médias, jeux vidéo, anglo-saxons, vous savez le poids, vous savez l'importance qu'avait Waypoint dans le paysage, avec du reporting et des enquêtes tournées vers les gens qui font les jeux, bien sûr les jeux mais aussi les gens qui font les jeux, un travail vraiment... D'Orfèvre pour essayer d'élever le débat, d'élever le débat sur tous les sujets, il y a encore, il y a deux jours, il y avait un excellent article de Patrick Klepek sur ce que c'est aujourd'hui de faire la critique d'un jeu en, en, en 2023, vraiment une équipe assez incroyable, les podcasts, les lives, c'était vraiment pour moi un poids lourd de cette presse anglo-saxonne jeux vidéo que je, que je considère de cœur, alors on a déjà eu des pertes il n'y a pas très, très longtemps avec Launcher. Hein, donc l'équipe de Shannon Liao qui a, été, qui a été fermée du côté de... Je ne sais jamais si c'est le WAPO ou si, si c'est le Washington Post et pas le, le Wall Street Journal. Et ça continue. Et donc en fait Vice en tout et pour tout eh bien, va fermer 100 postes. Sur les 1500 que Vice emploie au niveau monde, ce sont 100 licenciements qui ont été annoncés. Je vous fais, pas, je vous fais grâce des détails, c'est toujours un petit peu les mêmes. Euh, il est beau mon journalisme, mais il rapporte pas. Euh, et puis euh, vous aviez dit que le jeu vidéo c'était ultra porteur, que c'était une industrie qui ramenait un blé de, de monstre, de, un blé monstre. Je ne vois pas ce blé, etc, etc, etc. Et dans un ordre d'idées un peu différent, mais sur des sujets qui me sont quand même euh, assez chers, euh, on a quand même euh, appris tout récemment, il y a quelques minutes, quelques heures, la fermeture euh, d'un site tout dédié à la préservation du jeu vidéo euh, qui s'appelait euh, donc euh, Forest of Illusion. Donc Forest of Illusion, vous les connaissez très probablement comme euh, ce groupuscule de trois personnes en vérité qui euh, travaillait sur euh, la préservation de toute l'histoire, euh, notamment des jeux Nintendo. Ça veut dire récupérer euh, des vieilles cartouches, des cartouches de développement, euh, des, trucs, voilà, des, mor des morceaux de bêta, etc., des versions E3, bref agréger tout ce contenu, un contenu qui pouvait effectivement parfois aussi être considéré comme sous copyright par Nintendo, l'une de ces entreprises qui ne fait rien pour la préservation du jeu vidéo, mais pourra aussi tomber sur le des gens qui essaient de le faire à leur place euh, sous couvert de copyright, Bien sûr, le copyright s'applique, mais tout de même, c'est pas du tout à cause du gigalique que Forest of Illusion arrête son activité, sachant que, en fait, euh, l'entreprise, enfin, l'association avait déjà manifestement, était déjà manifestement passée euh, demain euh, il y a 6 ans, un truc comme ça. Bref, il y avait déjà une première équipe qui avait essayé de tenir Forest of Illusion. Là, ils annoncent, en fait, euh, qu'ils arrêtent leur activité, tout simplement, et eh bien parce que les frais, Engagés pour cette mission, cette sainte mission, eh bien, sont trop grands vis-à-vis -vis des donations et des, et des assistances financières qu'ils reçoivent. C'est aussi simple que ça. Héberger tout ce contenu, héberger tous ces rom-dumps et tout ce bordel-là, eh bien, ça occupe énormément d'espace. Héberger des scans, parfois en 600 DPI, ça occupe une place de malades et ils n'ont pas réussi ils n'ont pas de mécènes en fait ils n'ont pas suffisamment de mécènes pour continuer euh, ce travail euh, de euh, de soutien et si je comprends bien bon voilà il y a aussi des questions il euh, y a aussi des questions de euh, y a, ça manquerait peut-être un petit peu de concurrence euh, chez les hébergeurs qui peuvent travailler avec des gens comme Forest Illusion ou qui osent travailler avec des gens comme Forest Illusion, si bien que voilà, les prix montent et que du coup derrière, et eh bien c'est très compliqué pour une association qui pourtant, et eh bien est capable de vous sortir un jour euh, la Rome euh, donc préparatoire d'un, euh, je sais pas, d'un Conquer par exemple avant que Conquer ne devienne un jeu particulièrement euh, Particulièrement irrévérencieux, quand c'était encore un plateformeur euh, 3D plutôt fantasy et plutôt un peu niais euh, du côté euh, de Scherer, et eh bien, il retrouve euh, ces trucs-là, mais a priori, il n'est pas question euh, là directement. En fait, la structure et l'initiative Forest of the Jeunes ne s'arrêtent pas à cause d'un Season des Six, donc une lettre, la fameuse lettre de Nintendo qui dit en gros arrête ou meurt. Je grossis le trait, mais c'est le même crayon. Quoi. Euh, donc là, a priori, ce serait plus genre, voilà. On a essayé de l'emmener en fait, jusqu'au bout, mais entre les frais, le fait que ça prend beaucoup trop de temps, que nous, du coup, ben, on ne se paye pas du tout avec ce machin-là parce que c'est une initiative qui n'est qui est pas censée du tout être, être lucrative, eh bien, est-ce que Forest of Illusion va euh, réussir à passer la main Parce qu'effectivement, ils peuvent passer la main à une nouvelle équipe ou essayer de lancer un nouvel, une nouvelle initiative en tout cas, là, euh, eh l'initiative s'arrête euh, pour euh, le moment. Et je voulais en parler aussi parce qu'on a très, très vite fait, moi le premier, de conclure à la bonne vieille lettre d'avocat de Nintendo. Mais ce serait a priori ce coup-ci, pas ça. Euh, quelques brèves, c'est bon, des news qui ne nécessitent pas non plus d'y passer euh, trop trop de temps. Comme par exemple les prochains jeux disponibles dans le PlayStation Plus. Quand je dis le PlayStation Plus du mois de mai, vous vous doutez bien donc que c'est le PlayStation Plus essentiel, donc le premier niveau d'abonnement. Et les trois jeux annoncés pour une arrivée le 2 mai, dans quelques jours, ce sont Grid Legends, Chivalry 2 et Descenders. Très honnêtement, je me demande si Descenders n'est pas déjà passé dans le service d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas l'un de ces mois extrêmement rayonnant avec un gros coup ou avec un gros jeu... Et euh, on a vu plutôt dans le catalogue euh, PlayStation Plus Extra des choses beaucoup plus appétissantes. Peut-être que c'est aussi un peu la volonté de PlayStation de vous faire plutôt vous abonner du côté, euh, du, côté du PS Plus Extra. Et Descenders, d'accord, et déjà justement dans le PS Plus euh, Extra. On continue avec du chiffre Dead Island 2. Dead Island 2 fait le million de copies en trois jours. Et c'est donc Deep Silver... Et Playon, qui doivent être contents de s'être euh, accrochés malgré toutes ces années. On vous rappelle que c'est un projet qui est passé par trois studios de développement, quasiment dix ans de développement, en, en mettant de côté, bien sûr, enfin, en gardant de, de, de côté euh, toute la partie euh, préconception euh, de tout le bordel. Et donc, le jeu de Danbuster Studio n'aura eu besoin que d'un week-end, euh, finalement pour taper un chiffre très symbolique, euh, précommande comprise hein, bien sûr, hein. il n'a pas fait le million à partir en seulement euh, une une journée, enfin trois journées euh, de vente, c'est en mettant bien sûr euh, le, euh, les précommandes euh, dans, le, dans le tas, et il semble évidemment bien parti pour se faire une très très belle vie, d'autant qu'un pass d'extension euh, va ajouter deux chapitres à l'aventure, et donc, Faire revenir mécaniquement le jeu dans l'actu. Euh, du côté euh, des autres euh, chiffres, et eh bien un autre million, justement, un million pour Wolong Fallen Dynasty. Donc un million de ventes euh, pour euh, Wolong Fallen Dynasty, le dernier team Ninja, et 3,8 millions de joueurs euh, grâce notamment au Game Pass donc ça c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle pour le jeu même si très honnêtement je pensais qu'il qu était un peu plus hypé que ça et qu'il aurait mis un peu moins de temps à atteindre ce chiffre là mais tout de même, moi c'est un jeu que j'ai arrêté parce qu'à la moitié du jeu j'avais vu tout ce que j'avais à voir c'est bon j'ai battu le but et grosso modo après j'avais un petit peu l'impression quand même que ça se répétait pas mal mais on m'a dit que c'était très habituel dans les team ninja du coup je me suis pas mal détendu et voilà, lui aussi, il est dans le million. Un autre million, un million pour Megaman Battle Network Legacy Collection, euh, selon un chiffre qui a été communiqué directement et très récemment par Capcom, qui se garde bien évidemment de détailler un peu mieux les choses, puisque pour rappel, la collection de 10 jeux Megaman Battle Network est à la fois dispo d'un seul tenant en physique, ou alors en deux morceaux en dématérialisé de demi collections de cinq jeux qui peuvent aussi s'acheter bien sûr en bundle. Donc c'est la vente de toutes ces versions différentes qui amène le nombre d'unités à un million. Et donc un tel lancement en moins de 15 jours devrait permettre à cette collection de détrôner sans mal le Megaman le plus vendu jusqu'ici, à savoir Megaman 11, et c'est 1,6 million de, co de copies accumulées euh, sur 4 ans. En tout cas, c'est déjà la sortie Megaman la plus rapide à se vendre, ça c'est absolument certain. Bon là, on n'est pas sur le million, mais quand même, on est sur du beau chiffre. 600 000 ventes pour War Wartales, euh, War Tales, donc le nouveau Shiro Games, qui annonce en fait avoir déjà fait 400 000 ventes euh, en accès anticipé et War Tales a fait 200 000 ventes de plus depuis sa sortie en 1.0 le 12 avril euh, dernier pour un jeu de stratégie tactique c'est plutôt pas mal pour un lancement hein. tout de même un jeu que je n'ai à titre personnel pas encore lancé et c'est vraiment un jeu sur lequel je fais, je veux faire très attention en fait parce que je sais très bien qu'il va m'inspirer l'âme et que là mon âme elle doit trouver un peu de temps pour Redfall elle doit trouver un peu de temps ensuite, hein, beaucoup de temps même euh, pour euh, Zelda 2. Ce pas le moment de tomber dans un bac à sable euh, où on peut créer sa propre bande de, de mercenaires, sinon je suis foutu. Donc il faut vraiment que je me le jette plus loin pour l'été. Comment ça pour l'été Il n'y a pas le temps en été Je sais pas, je sais pas, hein, je sais pas, mais à un moment il va falloir que, que j'y aille. Écoutez, je sais pas quoi vous dire moi. Et puis on a Niro Tomata de son côté qui continue euh, tous les 6 mois, euh, tous les 5-6 voilà, mois euh, à communiquer sur sa performance euh, sur le temps plus long, lui qui est sorti pour rappel chez Square Enix en 2017, et qui a depuis eu le temps de multiplier. Bien sûr les soldes, les remises au goût du jour de son prix, hein, puisque Unier Automata maintenant, euh, le, le, le prix maximum c'est 40 balles, en tout cas en dématérialisé, ce qui veut dire qu'en physique, bon bah ben voilà, vous avez un peu l'idée. Ça nous fait donc 7,5 millions de copies vendues pour le jeu de la Team Yoko Taro, dont 500 000 ventes tout de même réalisées entre novembre 2022 et maintenant. Mais attention, certes c'est franchement pas mal mais ça découle aussi d'un retour dans l'actu euh, du jeu via euh, la sortie euh, de la End of Y aura édition sur Switch, ainsi que de la série animée. Voilà. Mais quand on cherche effectivement des effets euh, des produits dérivés ou des portages sur les ventes, on les trouve, il n'y a pas de problème. 1 million, vous savez déjà combien ça fait 1 million l'Armina 1 million, c'est rien, 44 millions de dollars ou 300 millions de yuan, si c'est votre truc. C'est la somme qui était supposée, demander euh, la société chinoise NetEase à Blizzard, dans une plainte déposée à Shanghai, dont on avait entendu parler en début de semaine. Pour rappel, NetEase a été le partenaire de Blizzard pendant 14 ans pour la distribution de ses jeux sur le territoire chinois, et notamment, bien sûr, Overwatch et World of Warcraft. Mais ce partenariat s'est récemment écroulé sur lui-même dans des guerres d'égo et des mauvaises négociations et depuis les deux entreprises échangent pas mal de noms d'oiseaux en rejetant chacun sa faute, euh, la faute pardon euh, sur l'autre. Sauf que cette histoire de plainte était fausse en tant que telle, en tout cas en tant euh, qu'information euh, c'est à dire que là c'est bon, on le sait euh, il va falloir changer euh, le titre des news euh, qui traînent encore sur le sujet Blizzard est bel et bien la cible d'une plainte en Chine mais pas du tout par netise. Dans la publication des informations à destination du public et de la presse, le système judiciaire chinois, Tantum, euh, s'est laissé en fait berner par un seul individu euh, qui porte plainte, effectivement, lui contre Blizzard, et s'est débrouillé pour que le nom de Netise figure à la place de coplaignant sur son dossier, laissant du coup penser qu'il s'agissait, que lui en fait agissait pour le compte de l'entreprise. Mais en fait pas du tout. C'est l'un de ces professionnels de la plainte en justice euh, qui attaque les grosses sociétés euh, à tout va, euh, comme quand il avait porté plainte euh, contre NetEase en 2019, pour que son temps de jeu sur World of Warcraft lui soit remboursé. Bref, c'est une erreur administrative qui a fait sacrément boule de neige d'un point de vue euh, médiatique et qui va nécessiter maintenant que chaque média aille corriger sa copie de ce qu'on sait effectivement Blizzard et Netiz sont toujours un peu à couteau tiré et les noms d'oiseaux continuent à fuser dans pas mal d'interviews mais les tribunaux n'ont pas été impliqués et personne n'a demandé réparation euh, devant tribunal en tout cas euh, dans cette affaire. Quant à Quantum Break, ça me fera toujours bizarre de commencer une news comme ça mais d'accord, qui avait donc pour rappel euh, disparu euh, de la vente il y a quelques jours euh, pour des questions de licence à renouveler. Microsoft n'avait pas menti en disant qu'il travaillait activement à son retour, puisque le voici déjà revenu, en fait. Hein. Disponible à nouveau euh, à l'achat, aussi bien sur Xbox euh, que sur PC, disponible aussi euh, dans le catalogue Game Pass. On n'a en revanche pas, je crois, le fin mot euh, de l'histoire, dans le sens où je ne crois pas que nos fins limiers du jeu vidéo habituel aient déjà réussi à déterminer si le contenu du jeu, par exemple le contenu musical, ou du contenu lié à un placement de produits en marque ou ce genre de choses, avait été modifié d'une quelconque manière. Si ce n'est pas le cas, c'est que Microsoft a bel et bien renégocié un contrat qui posait problème. Peut-être que les jours euh, ou les semaines à venir, nous en apprendrons un peu plus euh, sur le sujet, mais pour l'instant, on ne sait pas si le jeu revient exactement ISO au niveau euh, du contenu. Mais puisqu'on parle de remédie, quand même, toujours un plaisir de parler de Remedy quand même. et eh bien, c'est l'occasion de glisser que le développeur a récemment pris la parole pour faire le point sur son premier trimestre et qu'ils ont confirmé plusieurs choses. Je ne euh, peux pas vous lister euh, les, les, les chiffres de Remedy, mais ils ont confirmé plusieurs choses qui vont nous intéresser un petit peu plus. Euh, Alan Wake 2 est toujours sur les rails pour une sortie cette année. Donc, c'est une première bonne nouvelle. Surtout pour vous qui avez fait le premier. Euh, le développement de Control 2 a, et là je les cite, bien progressé. Et le fameux spin-off multijoueur de l'univers de Control. Si vous viviez dans une grotte quand ça a été annoncé, oui. Effectivement, il y a un spin-off multijoueur a priori coopératif de l'univers de Control, Un projet qui s'appelle le projet Condor. Il continuerait a priori, plutôt paisiblement, sa phase de conception. Donc, recherche actuellement les boucles de gameplay sympathiques les trucs qui fonctionnent, et puis ensuite on parlera de production. Clairement, il n'est pas dedans, hein, qu'on soit euh, très clair à, à ce propos-là. Mais du coup, Alan Wake 2, cette année, et on le rappelle toujours, entièrement financé par Epic, euh, qui est allé euh, trouver Remedy pour ça, en leur disant, si vous voulez en faire un, nous on a les sous. Quelques nouvelles encourageantes qui viennent de chez Ubisoft. Changez pas de chaîne C'est pas un bug Bon, ça vient pas forcément de la licence que vous attendiez, mais c'est pas très grave. Figurez-vous euh, que les bêtas de X-Defiant ou Cross-Defiant, appelez-le comme vous voulez, anciennement Tom Clancy's Cross-Defiant, semble bien se passer, en fait. Le FPS euh, multijoueur en 6 contre 6, et son gameplay qui rappelle beaucoup une version survoltée des anciens Call of Duty, a quand même, cette bêta a quand même réussi à attirer plus d'un million euh, de bêta-testeurs, euh, selon les chiffres communiqués par Ubisoft, et il existe même un point dans le temps, dans l'espace-temps, où le jeu a été plus regardé sur Twitch que Modern Warfare 2, qui est donc le dernier Call of Duty sorti à date. Et quand je parle de Call of Duty et quand j'associe à ce point les deux jeux et les deux, les deux licences, c'est pas pour rien, hein, puisque le rapprochement n'est pas uniquement à l'arrache. La team X-Defiant elle est pilotée par Mark Rubin, qui est un ex-Infinity Ward, qui a été producteur exécutif sur les deux Modern Warfare d'origine. Vous, vous vous souvenez probablement du gameplay multijoueur des deux Modern Warfare d'origine. Et l'un des arguments premiers du jeu, c'est des parties justement plutôt à l'ancienne, sans matchmaking, euh, basé sur un niveau de jeu proche du vôtre. Et donc un retour à cette euh, philosophie de code du début des années 2010, où se côtoyaient sur les mêmes serveurs des monstres, et des moutons, pour le meilleur euh, comme pour le pire. Et l'air de rien, en fait, c'est un sujet brûlant dans les communautés FPS, le fameux SBMM, Skill Based Matchmaking, et ça a de nombreux détracteurs, et donc des détracteurs qu'on peut venir chercher en annonçant que nous, on n'en fera pas dans notre jeu. Et donc, combiné, bien sûr, à la liberté de bouger comme un damné dans le jeu, hein, je vous laisse regarder le gameplay sur YouTube, les mecs jouent, voilà, il joue bah, comme on jouait en fait de manière euh, complètement, euh, complètement euh, secouée, comme on jouait euh, au premier Modern Warfare, et eh bien Xdefiant euh, semble justement trouver euh, ses disciples, et ce, malgré effectivement sa DA extrêmement colorée qui plaît peut-être euh, à, à certaines personnes. Hein. En revanche, toujours pas euh, de date euh, de sortie annoncée par Ubisoft, même si, en vérité, Vu que c'est un free-to-play, il pourrait partir sur un soft launch demain, en vérité, hein, une bêta au long cours. Voilà, ce n'est pas les options qui manquent pour faire un lancement un peu euh, progressif euh, de jeux de FPS multijoueur en, en, en free-to-play, pardon. Puisque manifestement, je ne peux pas laisser Ubisoft s'en tirer avec des bonnes nouvelles. Carton rouge quand même, hein, pour notre grand éditeur français, qui vient d'annoncer tout récemment que les forums Ubisoft, c'était finito. Eh oui Ubisoft rejoint donc la grande marche des grosses boîtes du jeu vidéo qui vont couper l'accès à des sources d'informations de grande valeur, parfaitement indexables par les moteurs de recherche, pour migrer toutes les discussions communautaires futures à propos de leurs services, de leurs jeux et de leurs produits sur Discord. Donc l'endroit vraiment le moins pratique pour retrouver une info, mais aussi un endroit qui ne peut pas être indexé, qui ne peut pas être sauvegardé proprement dans les mains d'une entreprise tierce dont la politique peut changer. Bref, tout comme la, conser la conservation du jeu vidéo, euh, la conservation de l'information autour du jeu vidéo n'est pas la priorité de nos chers grosses corpos. Euh, loin de moi l'idée, bien sûr, de jouer les surprises, bien sûr. Mais carton rouge, quand même. Ils ne sont bien sûr pas les seuls. Amazon Games, un petit peu dans le même mouchoir de poche que euh, Ubisoft a annoncé, faire la même chose. Et je ne sais même pas s'ils vont laisser les forums, euh, les forums existants en ligne ou pas. Je me doute bien que le premier truc qu'ils aimeraient bien faire, c'est couper, ce qui est peut-être quand même euh, une dépense, pour un éditeur qui cherche à économiser 200 millions cette année. Et que toutes les petites dépenses, euh, ça, tout comme les stylos ou, ou les post-it, euh, ça coûte. Il me faut vous parler de quelques jeux sortis ou à sortir Regardez quelques bandes annonces, je pense que ça nous fera quand même du bien. Simplement, euh, vous rappeler quelques jeux qui sont sortis euh, cette semaine. Euh, donc, euh, le DLC gratuit de Cult of the Lamb est sorti lundi. On a également le jeu d'enquête Shadows of Doubt, qui est donc sorti en accent anticipé sur euh, Steam. Euh, After Image, un Metroidvania qui nous vient d'Asie, est sorti euh, mardi tout comme Strayed Lights, un petit jeu français euh, d'action aventure avec une BO par Austin Wintory. Euh, le mercredi 26, c'était la sortie de Honka Honkai Star Rail, pardon, le nouveau jeu donc de Hoyoverse, les créateurs de Genshin Impact. Mais c'était aussi la sortie de Cassette Beast, euh, ce petit euh, Pokémon-like dans lequel on enregistre euh, des créatures sur des cassettes et ensuite on les fusionne, euh, dont je vous avais parlé dans une émission précédente. Euh, jeudi, c'était la sortie de Dungeon Drafters, mais également la sortie, je crois, si je dis pas de bêtises, de Picross S9, ainsi que Last Case of Benedict Fox, jeu très mis en avant, euh, pas comme un, un partenaire indépendant euh, du Game Pass, arrivé directement dans le Game Pass euh, hier soir, jeu qui manifestement... A ah, les mêmes problèmes que sa démo, une démo qui moi m'avait quand même sacrément, euh, pas fatigué mais découragé euh, je dois bien euh, l'avouer. On a Mail Time qui est sorti également euh, hier et aujourd'hui double sortie d'un côté Star Wars Jedi Survivor dont on a parlé bien sûr et de l'autre Minabo du tout le même genre de jeu euh, minabo je vous laisse bien sûr euh, vous renseigner euh, sur le sujet ça c'est pour la semaine et encore j'ai pas tout cité parce que il y avait également stranded alien dawn il euh, y avait magical drop 6 euh, sorti également bramble de mountain king arc runner bref beaucoup 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 de jeux euh, sortis cette semaine notamment si vous êtes intéressé par euh, le développement et les jeux indépendants pardon euh, petite bande annonce qu'on va quand même se regarder il y a eu euh, récemment des nouvelles données euh, par microids d'un de leurs développements en interne le fameux flashback 2 flashback 2 qui s'était montré au cours d'un très court teaser qui maquillait un peu son gameplay pour pas trop qu'on le voit, etc. Cette fois-ci vous allez le voir. Et dans Flashback 2, eh bien, on a non seulement bien sûr le costume signature, mais on a également une action qui va se passer aussi dans la profondeur. Car flashback 2 tel qu'il se présente là est quand même bah, un twin stick shooter. Bah, C'est à ça que ça ressemble quoi.
1: I'm still here. Stuck. with a lot of unanswered questions. The only thing I know is that the morphs are still there too. And if I want to remember and to get out of here, I have no choice but to fight them.
0: Novembre 2023, donc, pour le prochain euh, flashback de Microids. Alors, bien sûr, l'affiliation des jeux flashback est compliquée. À chaque fois que je dis flashback 2, les gens nous disent, me, me disent la même chose, à savoir. Mais il a du coup jamais existé, Fate to Black. J'aurais aimé ne pas avoir, me, ne pas me faire offrir Fate to Black, hein. On va pas se mentir non plus. Tant qu'à faire, j'avoue que si j'avais pu choisir. J'aurais aimé ne pas le recevoir. Mais à part ça, effectivement, donc, un changement un petit peu, voilà, de gameplay quand même pour euh, ce Flashback 2. J'avoue ne pas être particulièrement emballé sur le sujet, mais euh, si je devais quand même euh, classer ça par rapport aux autres annonces récentes euh, de Microïds, j'avoue que c'est quand même celui-ci qui me fait le plus euh, envie à essayer, euh, en tout cas. Puisqu'à côté de ça, effectivement, on a eu euh, l'annonce d'un jeu Total Spice, pour lequel, pour le coup, on ne sait rien, mais vu que je m'y connais dans bon, Total Spice, ça m'a pas touché. Et puis, euh, l'annonce d'un jeu Inspector Gadget, euh, développé à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, euh, par le studio qui avait fait The Architect Paris. Donc, c'est le même studio. Et les premières images ne sont, euh, pour le coup, pour être tout à fait honnête, pas du tout engageantes. Et vu que c'est des screenshots, je ne vous les montre pas ici. C'est pas franchement engageant. Euh, en revanche, il y avait une bande annonce que j'avais quand même un peu plus envie de vous montrer déjà. C'est celle de Gord. Gord, c'est un jeu qui nous vient de Pologne euh, par un studio euh, qui est fondé, aux oh, surprises, euh, par des anciens euh, de CD Projekt Red et par des anciens de The Witcher 3. Autre style de jeu entre stratégie, gestion et survie, euh, au milieu donc d'une lande vraiment la menacée par les monstres issus du, du folklore euh, slave euh, notamment, et donc il y a une présentation et le jeu est signé, j'avais oublié de vous le rappeler, chez Team 17. Oui, c'est chez Team 17, exactement. My
1: King. A steward rules a populace who call themselves the tribe of the They are primitive people. They gather wood and reeds to build their structures. And use clay and bog iron to improve them. Like all simple folk, they are compelled by survival to leave the comfort of the village. Many dream of adventure. The surrounding woods are an inviting death and pain await in the wild. Evil creeps and crawls through the dark recesses of their minds. Your subjects are only human, and as such, their minds and bodies can be broken. Trying times, the people pray for aid. They have a witch who whispers powerful spells. Blessing with the tribes people. Or cursing them.
0: Alors, je lis sur le chat, euh, ils y vont en frontal d'un point de vue musical. Sachez quand même que l'industrie du jeu vidéo polonais, euh, quand même, est très souvent, la nouvelle industrie du jeu vidéo polonais, est très souvent quand même issue de studios euh, comme, euh, comme Techland euh, ou comme CD Projekt. Et généralement, ces gens restent quand même très, très copains. Hein. Et les compositeurs polonais y vont tranquillou hein, sur les collaborations avec plusieurs studios. Donc, je ne serais absolument pas surpris de découvrir que The Gord bénéficie d'une bande originale par quelqu'un qui a déjà collaboré sur la série The Witcher 3, tout simplement. Gord, donc, vous l'aurez peut-être compris, les questions de la gestion d'un village, ça doit arriver euh, cet été sur PC et sur console de nouvelle génération, gestion de village dans laquelle, eh bien, vous allez avoir des petits des petits, problèmes, euh, de, des petits problèmes de, 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 de créatures euh, issues de la forêt, de créatures folkloriques particulièrement répugnantes qui sont parfois un petit peu intéressées par les sacrifices et en tout cas par la vénération que peuvent leur apporter les humains et ce sera donc un jeu dans lequel vous allez essayer d'apporter une stabilité à un village sachant qu'il va falloir peut-être un peu vénérer ces créatures peut-être essayer aussi parfois de s'en débarrasser, euh, parfois euh, le se laisser euh, posséder, euh, etc., etc. Donc ça a l'air assez intéressant, et puis bah, si vous avez envie d'ambiance un petit... Oui voilà, les problèmes de voisinage euh, Carlos Carbon, euh, mais si vous avez envie d'un truc effectivement euh, qui, qui nous replonge on va dire dans le type de fantasy euh, que pouvait euh, couvrir un petit peu à The Witcher, j'imagine que ce sera un peu connexe, on va dire ça comme ça, pour pas prêter des, des intentions euh, au jeu euh, plus que ça. Est-ce que le jeu arrive en, a en Early Access, en half flag, ça je ne sais pas. J'ai beaucoup, beaucoup forcé euh, pour que vous vous intéressiez à The uh, Curious Case of the Golden Idol, qui pour rappel, est un jeu d'enquête avec des textes à trous euh, qu'il va falloir remplir avec euh, les bons termes, malheureusement uniquement en anglais, euh, Golden Idol, et figurez-vous euh, que ça s'est tellement bien passé euh, que le jeu va avoir une extension qui s'appelle The Spider of Lanka, je crois que c'est une nouvelle enquête, peut-être même que c'est deux nouvelles enquêtes, bref, il y a une petite bande-annonce et ça fait déjà extrêmement plaisir. Le 4 mai, donc l'arrivée de The Spider of Lanka qui sera une nouvelle enquête pour The Curious Case of the Golden Idol. Et on croit comprendre que le studio derrière a prévu d'en sortir d'autres. Est-ce que c'est une extension qui est gratuite Donc DLC ajouté sur Steam mais sans prix communiqué Ok, donc il aura quand même un prix sur sa fiche à un moment ou à un autre. Bon bah écoutez, on va surveiller ça. Le premier arrive, je le disais, donc le 4 mai c'est dans... Ça va, c'est juste dans quelques jours. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé pour aujourd'hui mais en fait c'est pas tout à fait vrai parce qu'on s'en va nous enregistrer une nouvelle émission avec Oscar Maire pour faire un point sur les finances de l'industrie, en tout cas les finances de Sony, de Microsoft et d'Activision qui sortira dans une autre vidéo durant le week-end. Ouais, non mais cette année, cette semaine, j'ai, voilà, un carburé sévère, quoi. Donc, euh, merci d'avoir suivi, bien sûr, cette émission. Prenez euh, grand soin de vous, n'oubliez pas euh, que c'est bien sûr mes patriotes, mes patripotes, en tout cas les gens qui me soutiennent sur Patreon, euh, qui rendent euh, cette émission possible et qui rendent mon activité sur l'actualité du jeu vidéo euh, possible. Prenez grand soin de vous, excellent week-end, et à très bientôt. Salut